0: Eu quero convidar vocês a meditarem comigo um pouquinho na Palavra do Senhor, no, no momento da história de um dos personagens bíblicos que eu mais admiro. O apóstolo Paulo teve o seu momento de despedida. O apóstolo Paulo teve o seu momento de encorajamento para um irmão, um filho na fé e a uma igreja a qual ele ministrou de modo bastante intenso. A igreja e a vida na igreja são benefícios da cruz de Cristo. A, a igreja e a vida na igreja são benefícios dessa, dessa vida do reino do Filho, do seu amor, do reino do Filho amado. Quando nós estamos reunidos como igreja, nós estamos desfrutando um pouco dessa comunhão que Cristo nos proporciona é um benefício particular da obra completa de Cristo Jesus. Entretanto, há uma implicação bastante natural de fazermos parte deste corpo de Cristo, de vivermos dentro do reino do Filho amado, que diz respeito ao modo como nós preservamos a mensagem fiel. Isso não diz respeito a somente estarmos vinculados a Cristo, mas diz respeito à nossa ao nosso desejo e a nossa obrigação de conservarmos em todo o tempo a mensagem fiel que é pregada na Igreja de Cristo. Palavras como conservação e manutenção não são necessariamente palavras que o nosso tempo mais aprecia. Elas ecoam de modo um pouco uh, gritante em nossos ouvidos, tão tão, desejosos daquilo que é inovador, o termo contemporâneo disruptivo, algo que venha e mude toda a forma de se pensar. E muito da teologia é conservação, muito da teologia é manutenção. Ainda que haja necessidade aqui a colar de um refinamento, por isso que o Tiago está indo fazer o PHD dele, para lidar com todo esse corpo de modo zeloso. Mas suponhamos que você fosse esse companheiro do apóstolo Paulo. Suponhamos que você tivesse ouvido do apóstolo Paulo as verdades do Evangelho, tivesse sido por ele discipulado, tivesse viajado com ele, aprendido teologia do Antigo Testamento com o apóstolo Paulo, tivesse de alguma forma Visto Paulo escrever os seus primeiros textos que depois vieram a ser publicados e nós o conhecemos como o Novo Testamento. Suponhamos que você tenha sentado à mesa para jantar com o apóstolo Paulo, tivesse tirado aquelas dúvidas teológicas e de vida prática bastante corriqueiras que eu e você temos. Suponhamos que você tivesse visto o apóstolo Paulo crescendo a imagem de Cristo Jesus e desafiando você a crescer a imagem de Cristo Jesus. Jesus, suponhamos que isso tivesse acontecido contigo. O que você gostaria que o apóstolo Paulo dissesse para você no momento onde ele chega nesse ponto da vida e diz: "O meu ministério está terminando. A minha jornada está se encerrando." E vocês agora terão que caminhar de alguma forma não sozinhos, mas sem mim, não desprotegidos, mas sem a minha presença constante com vocês. Que, que conselhos você gostaria que o apóstolo Paulo, nesse dia, desse a você? Desse a você como indivíduo, mas também, eventualmente, desse a você como igreja. Que verdades se tornam, então, imprescindíveis para a continuidade da igreja? Mas a continuidade da mensagem que a igreja prega quando se reúne. Essa, essa é uma ênfase que o apóstolo Paulo vai dar para um dos homens que ele gostaria de continuar o ministério dele. Quando eu falar o que falar aqui essa manhã, não estou desprezando em nenhum momento o aspecto fundamental do Deus Trino que atua e age. Nada do que acontece dentro da igreja acontece a parte do Deus Trino. E pressupondo a pessoa do Deus Trino que interage dentro da igreja, Pai, Filho e Espírito Santo é que eu posso, e o apóstolo Paulo pode então exortar a igreja a conservar aspectos importantes da sua dinâmica local. Muito poderia ser dito sobre isso, e eu quero pegar apenas uma parte, uma parte do que Paulo disse. Porque o deus trino, sendo perfeito, saberia conduzir perfeitamente cada um dos detalhes da vida da igreja. Entretanto, seres imperfeitos como eu e você, quando nos reunimos coletivamente, falharemos. Daí a necessidade de entendermos a nossa apenas instrumentalidade nas mãos do nosso Redentor para conduzirmos aquilo que é dele, o reino. Aquilo que é dele, a igreja. Se ele quiser conservar uma igreja, ele conserva. Se ele quiser interromper uma igreja, ele interrompe, porque a igreja, no fim das contas, é dele. Entretanto, nós, como instrumentos dele, temos responsabilidade neste processo de manutenção e conservação. E o apóstolo Paulo sabia disso sobre ele. E sabendo isso acerca dele, ele quer exortar o que continuará o ministério dele a permanecer nas mesmas verdades que ele a todo tempo permaneceu também. Abram comigo o texto de 2 Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, são os cinco versos que eu quero meditar essa manhã com vocês. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se é sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo Fora esse que acompanhou o apóstolo Paulo durante muito tempo do ministério de Paulo. E fora deixado por, a, pelo apóstolo Paulo a, a pastorear a igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha sido por Paulo fundada alguma coisa ali perto do ano 52. E você pode ver isso em Atos capítulo 18 versículos 19 a 21. Paulo, entretanto, ao pregar e talvez colocar a primeira célula daquela igreja, não permanece muito tempo ali. Retorna em sua terceira viagem missionária, logo em Atos capítulo 19, verso 1, nós vemos isso, e aí sim gasta um pouco mais de tempo. Em sua despedida à igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, em Atos 20, ele diz o quanto ele dedicou-se àquela igreja local. Mais de dois anos, quase três anos, ele passou naquela igreja ensinando publicamente e de casa em casa. Talvez uma das igrejas que o apóstolo Paulo mais gastou tempo, tempo real, tempo verdadeiro. Não somente o pensar sobre, ele esteve ali com a igreja de Éfeso. E Paulo sempre exortou a igreja de Éfeso a ficar muito atenta para que no momento em que ele deixasse a liderança da igreja tivesse bastante claro e visível nos seus olhos e em todo o seu horizonte aquilo que poderia entrar dentro da igreja e de alguma forma perverter a sã doutrina. Paulo chega a dizer, vocês sabem que na minha partida podem surgir lobos vorazes, sorrateiros, que entrarão, penetrarão e às vezes até mesmo de dentro de vós surgirão e levarão pessoas a pensar um outro evangelho. O zelo do apóstolo por aquela igreja. E, e Paulo, tão zeloso por aquela igreja, manda aquele que caminhou intensamente com ele, Timóteo, para ficar naquele lugar. Só que Timóteo está lutando com as suas próprias questões e por isso poderíamos falar de vários conselhos, tanto em 1 Timóteo quanto em 2 Timóteo, mas eu só separei esses poucos versos para meditar nessa manhã. Porque Paulo quer encorajar Timóteo a manter-se firme e inabalável quando ele, Paulo, deixasse o convívio real deste mundo, que Timóteo permanecesse fiel à Escritura. E Paulo vai ter basicamente dois focos, e é o que eu quero destacar. O primeiro foco, nos primeiros dois versículos, versículo 1 e 2 desse capítulo 4, o primeiro foco, a pregação perseverante e fiel da palavra visa a transformação daquele que ouve em face do retorno iminente de Cristo. Quando nós pregamos fielmente perseverantemente a palavra, essa pregação visa a transformação de toda pessoa que ouve a palavra. E tem essa ideia de transformar aguardando o momento que o próprio Cristo retornará. Há um elemento de expectativa da vinda de Jesus que nos move a uma transformação mediante aquilo que nós ouvimos e Paulo abre esse trecho dizendo conjuro-te. Conjuros. E é quase um, um chamamento legal paulino dizendo vamos estabelecer um pacto aqui entre nós, vamos convidar duas testemunhas para ouvir aquilo que eu tenho a te dizer, Timóteo, eu peço que você encarecidamente diante dessas duas testemunhas Deus e seu filho Cristo Jesus faça algo, Timóteo, isso é o que eu te peço Intensamente conjuro-te jamais se esqueça que tudo o que eu fiz, fizer e fiz diante de vocês, eu fiz na presença de Deus, eu fiz na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vocês, como igreja, se reúnem e se reunirão a partir de domingo que vem, vocês estarão diante sempre de Deus e do Senhor Jesus Cristo, sendo chamados a perseverarem em algo bastante importante, que daqui a pouco eu vou chamar a atenção de vocês. Se Deus vai julgar esses vivos e mortos, e quem são os vivos e mortos aqui, eu não vou entrar em detalhes com vocês, é certo que Deus há de julgar vivos e mortos. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestar na vinda do seu reino. Há um elemento que Paulo chama a atenção de Timóteo a ficar atento em diante de quem ele prega e diante de quem ele anuncia, mas também com a certeza de que diante de quem ele anuncia, este há de julgar todos os que estão debaixo dele. Deus há de cobrar de nós a responsabilidade do que fizemos de acordo com aquilo que ouvimos acerca da mensagem fiel. Por isso, conjuro-te. Conjuro-te a quê? Deixa eu gastar só um minutinho de tempo aqui com vocês pensando nesse julgamento porque eu creio que seja relevante. Esse julgamento a qual Paulo fala, se, se penso certo ele está falando sobre crentes aqui, porque ele está escrevendo oh, uma Igreja, Paulo não está falando de algo que diga respeito à perda do seu benefício e da sua salvação. Em momento algum. Não porque em Romanos capítulo 5, Paulo já havia dito que justificados mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Paulo também já havia dito em Romanos capítulo 1, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, do que seria esse refilar de julgamento que poderia ocorrer na vinda do reino. Uma possibilidade, e eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, é que Paulo esteja falando de um processo purificador que impulsiona o crente a agir de modo adequado mediante aquilo que ele sabe acerca da palavra. Verso 10 do capítulo 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo claramente estabelece o elemento unificador da mensagem que é Cristo, e diz na partida dele, como aquele que estabeleceu o alicerce, veio outro e continuou o processo de edificação, e cada um deveria ver como coloca o seu próprio bloco neste processo de edificação estrutural do prédio do corpo de Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se, ao, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Qual o elemento motivador para se estabelecer a obra? Eu não sei. Mas haverá um dia que o próprio Deus olhará para os corações de todos aqueles que de alguma forma trabalharam no processo de edificação do corpo e passado pelo fogo vai dizer, o que havia no seu coração era o quê? Prato? Ouro? Feno? O que que era? Não há aqui nenhum tipo de julgamento no que diz respeito à salvação do indivíduo. Mas o que o moveu? para trabalhar dentro do reino, para estabelecer essas estruturas que são postas em cima de Cristo. Se permanecer, verso 14, a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo claramente estabelece a realidade da salvação para aquele que está sendo julgado em suas motivações no trabalho dentro do corpo. Como eu olho para a vida do corpo e digo, por que faço o que faço na minha igreja local? Aquele a quem Paulo conjura... Timóteo deveria estar atento que é diante de Deus e de Jesus Cristo que ele faz e assume um compromisso de pastorear aquele rebanho da igreja de Éfeso, entendendo que um dia ele prestará conta diante de Deus dos motivos que fizeram com que ele ministrasse aquele lugar. Porque na manifestação do Senhor Jesus Cristo, vivos e mortos estarão diante dele. E serão purificados em seus motivos do porquê agiram como agiram. Isso é muito significante na igreja de Paulo, principalmente em Corinto. Porque na igreja de Corinto havia aqueles que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Cristo. E de repente partidos e divisões começaram a surgir na igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, vocês não perceberam nada? Todos vocês foram fundamentados em Cristo Jesus, independente de quem seja o que continua, o que os motiva é o fundamento em Cristo. Porque Deus há de avaliar o coração de vocês. Diante dessa realidade do retorno iminente de Cristo, é que Paulo então vai dizer para Timóteo, verso 2, prega a palavra. E Paulo vai usar cinco imperativos bastante intensos para dizer o porquê ele conjura Timóteo a fazer isso. Eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que avaliará a motivação de todos vocês dentro da igreja a pregar a palavra. Preguem a palavra incessantemente. Qual palavra? A palavra que no versículo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele já dissera qual era a, to, a totalidade da Escritura que é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, para educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, essa palavra prega. Não é a sua impressão sobre a palavra, não é a novidade daquilo que se passa em nossos dias, é a palavra. A igreja quando se reúne, o líder quando vem à frente da igreja, ele tem uma coisa clara e objetiva a fazer, que é abrir o texto bíblico e com clareza expor o texto bíblico. Porque é isso que diante de Deus Paulo pede a Timóteo, eu te conjuro, faça isso. A igreja quer com o Tiago e Fabi, porque sei o que eles faziam aqui, quer sem Tiago e Fabi, precisará permanecer em todo o tempo pregando única e exclusivamente a palavra. A palavra do Nosso Senhor inspirada por Ele. Porque ela é quem vai transformar vocês a todo o momento. Quando todos os que vierem a esse púlpito continuarem o ministério que o pastor Tiago tem desenvolvido nos últimos anos, cada um vem aqui e abre a palavra porque é isso que Deus espera de vocês. Insta, segundo imperativo, que Paulo coloca, permaneça, essa ideia de constância e perseverança, permaneça des, nessa pregação da palavra, esteja pronto para pregar, mesmo que a audiência não esteja pronta a ouvir. O, o pastor não prega porque o povo quer ouvir, o pastor prega, e o pastor prega a palavra perseverantemente porque ele sabe, que é isso que o povo de Deus precisa. O povo de Deus não precisa de um bom animador. O povo de Deus não precisa de um indivíduo que tem boa retórica. O povo de Deus precisa da palavra sendo perseverantemente pregado. No, no, nós temos mais ou menos o mesmo tempo de ministério. E, e eu, eu lembro do culto de posse do Tiago. Porque ainda era numa sobreloja. Eu não me recordo o endereço nem aonde está aqui no bairro. Mas desde aquele dia eu sei o que essa igreja ouviu como alimento, como base diária, como dieta. Eu sei o que vinha a cada domingo sendo exposto. Igreja, Deus olha e fala, continua. Não fiquem em dúvida com relação a isso. Pega a palavra e persevera, insta nessa palavra, é isso que Paulo diz. Terceira ênfase, Paulina, corrige. Trabalhe para que o ouvinte dessa palavra que perseverantemente é pregada reconheça o seu pecado, o seu erro, o seu engano. Às vezes a sua simples falta de sabedoria. Nem tudo é pecado, muitas coisas são simples falta de sabedoria que um bom conselho bíblico ajuda a resolver. Mas se há pecado, repreende. A palavra que Paulo utiliza-se para dizer sobre essa Correção é uma palavra que em 1 tito em, em tito, em Tito 1, 9, ele usa para convence. É uma palavra que em Mateus 18, 15 é usada para arguição. É uma palavra que em 1 Timóteo capítulo 5, verso 20 é usada para disciplina. A questão é que a todo momento em que a palavra é aberta, alguém está sendo convencido, alguém está sendo arguído. Alguém está sendo disciplinado. Eu não sei quem, eu não sei como, eu não sei de que modo. Às vezes no discipulado individual, o Igor falou, há mais diretividade e eu consigo aplicar mais objetivamente a ele a palavra de convencimento ou de disciplina ou de repreensão. Entretanto, quando eu estou pregando, eu não sei quem aqui está ouvindo e como você está ouvindo mas eu sei o que o Espírito é capaz de fazer quando a palavra é anunciada. Alguns de vocês vão ser convencidos de algo, para falar assim, puxa vida, eu preciso mudar isso. Esse é o meu pecado, esse é o meu erro. Ou esse é o meu engano. Carecia de sabedoria para a tomada desta decisão. Outros vão ouvir a mesma palavra e falar assim, é isso mesmo, estou no caminho certo. Eu não posso deixar de seguir este caminho. Deus faz isso. Por isso que a centralidade é da palavra, mas há necessidade de correção. E nem sempre correção dentro do contexto da igreja produz num primeiro momento aquele sabor agradável. Há muitos dissabores no processo de disciplinar e corretivo de uma igreja local. Tensões, Tensões e dores que pastores compartilham em muitos momentos e que, é, no meu caso, não tantos cabelos brancos, mas que muitos dos nossos desgastes decorre disso. Pelo simples amor a um irmão, a uma irmã, que nós queremos ver lapidado, corrigido pela palavra. O quarto imperativo que Paulo usa repreende. A ideia do termo aqui não é mais convencer do erro, mas verdadeiramente dizer para parar de fazer algo. Enquanto na correção existe o desejo de, presta atenção, destaque. Na palavra repreensão existe, para. Já não é hora mais de eu alertá-lo, é hora de eu parar. Há momentos em que você no púlpito, ou você no discipulado, ou você como pastor, tem que dizer para a pessoa, arrependa-se. E vocês como igreja vão ter um momento de, Publicamente anunciar a palavra e só ela. Perseverantemente continuar na palavra. Individualmente e coletivamente trabalhar para o convencimento. E muitas vezes trabalhar na repreensão dizendo... Igreja, irmão, irmã, pare. Não é assim que vocês devem viver dentro do corpo de Cristo. Essa palavra é tão importante que Pedro usou em Mateus 16, verso 22 quando diz que Pedro chamou Jesus à parte para repreendê-lo. É quase como se Pedro estivesse dizendo para Jesus, Jesus, para isso que você está dizendo que vai morrer na cruz. Para agora, se arrepende disso. Olha que loucura. Mas essa é a ênfase do termo aqui que Paulo está dizendo. Em muitos momentos eu vou ter que procurar um irmão e dizer para ele, para agora. Por fim, o quinto imperativo que Paulo usa é exorta. E o conceito aqui é bem pessoal. É um conceito que trata de encorajamento, trata de consolação, trata de expressões verbais e não verbais, trata de levar o próximo a uma resposta apropriada frente à pregação da palavra constantemente feita. E é aqui que muito da dinâmica, note a palavra, dinâmica de uma igreja acontece. Porque as horas de um pastor e de sua esposa são limitadas. São 24 horas num dia. E a quantidade de pessoas que ele consegue e ela consegue acompanhar também é limitada. Então quem faz isso? A igreja. A igreja quando anunciada a palavra constantemente, dominicalmente. Palavra essa que é perseverantemente pregada. Que é palavra de correção que é palavra de repreensão, é palavra também de exortação quando você para junto ao seu irmão, à sua irmã e você fala, eu vou caminhar contigo e você vai ver em mim como eu ajo nessa área ou eu vou ver em ti como você age nessa área. É a igreja trabalhando não porque o pastor está indo fazer as coisas, mas é porque a igreja entende que esta é a sua dinâmica de vida. E vocês vão poder encorajar-se mutuamente um ao outro a esta caminhada de exortação. Mas note como esses cinco imperativos que o versículo 2 nos apresenta fecham com longanimidade doutrina. Fecham com uma ideia longanimidade de uma decisão por meio da qual eu aguardo essa reta manifestação da justiça divina, sendo eu tardio em expressar a minha ira, mas sendo eu pronto para poder lidar com o coração daquele que está na minha frente, independente da afronta pessoal que eu sofri. Eu sou longânimo com aquela pessoa. Eu exorto, eu corrijo, eu repreendo, eu prego, eu persevero, mas eu sei aguardar o processo de transformação. Essa é a igreja. A igreja não é um lugar que você entra aqui hoje e você ouve a palavra e está transformado e amanhã, nossa, que nova vida eu tenho. Tudo agora é diferente, eu consigo viver em novidade tal que você não imagina. Eu não peco mais. Hum, vocês sabem como é. E por isso que vocês precisam constantemente estar aqui ouvindo as mesmas coisas. Por isso que Paulo em outro contexto disse, eu não me canso de repetir as mesmas coisas a vocês. Para mim não é pesado e para vocês é útil. Longanimidade. Mas é longanimidade e Paulo não deixa a ponta solta no argumento dele. É longanimidade com doutrina. Não é longanimidade com aquela tolerância barata de nossos dias como tudo pode, tudo está valendo, porque afinal de contas eu sou longânimo para com todos. É longanimidade sendo totalmente cuidada dentro dessa esfera doutrinária. Nós não ultrapassaremos os limites da nossa vida e fé e corpo de doutrina. E dentro desse corpo de doutrina a nossa longanimidade se manifesta com plena inteireza. Um comentarista diz algo bem interessante sobre esse texto. Ele diz, repreensão sem graça é prejudicial à causa de Cristo. Concorda? Repreensão sem graça é prejudicial à causa de Cristo. Repreensão sem instrução é deixar a raiz do problema intocável. Repreensão sem instruir é não atingir o cerne da pessoa, o coração da pessoa, eu preciso ter a graça sendo manifesta nesta instrução, mas eu preciso ter essa instrução repleta de teologia para que aquela pessoa entenda onde ela precisa mudar, é, é, essa é a nossa dinâmica, por isso que é bom que nós tenhamos pessoas que vão ao campo para encher conhecimento deles. Porque aí eu não preciso estudar, eu pego tudo do Tiago, eu mando o WhatsApp para ele e falo, Tiago, tira as minhas dúvidas. Cada um de nós vai ter que se esmerar neste trabalho. Foi isso que Jesus fez em Mateus 22, de 23 a 33. Quando Jesus é chamado a responder a uma dúvida, e ele não deixa a dúvida pairando. E a dúvida era, nós temos um irmão... Uma mulher e ela se casou com os sete irmãos, e esses sete irmãos agora morreram no céu, com quem ela vai estar casada? Jesus faz vocês não entenderam nada. Vejo que vocês não compreenderam absolutamente nada. Lá no céu vocês serão como anjos, nem se casam, nem se dão a casamento, e ele começa a instruir aquele povo a como pensar a vida. Não sobre suas próprias categorias, mas sobre as categorias bíblicas. Com repreensão, com doutrina. E é isso que vocês vão continuar a fazer aqui. Segundo foco, eu vou ser mais breve nesse segundo foco, é que a pregação perseverante e fiel da palavra visa alertar aquele que a ouve dos enganos do seu coração, do afastamento da sã doutrina e da aproximação do erro. As três coisas. Quando nós pregamos a palavra fiel, nós queremos que as pessoas fiquem atentas aos enganos do coração. Nós queremos que as pessoas se afastem da, daquela ideia de que, quem sabe, aquela doutrina é possível. E nós queremos afastar as pessoas de simplesmente se achegar ao erro. Isso é uma dinâmica e Paulo fala isso, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo para Paulo já se avizinhava, porque ele já dissera em Atos capítulo 20, anos antes, olha quando eu saí, vai entrar. Ele saiu e entrou. O capítulo 3 vai dizer muito de, de, de um tipo de pregador que entrou na igreja e que sorrateiramente catava o ouvido dos incautos. E Paulo está dizendo, meu querido Timóteo, Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar se de mestres. Segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos seus próprios ouvidos. Há razões pelas quais nós somos resistentes à sã doutrina. A razão inicial é porque queremos ter os desejos do nosso coração sempre atendidos. Quando nós somos é, é, confrontados pela palavra por meio de uma pregação, a nossa tendência inicial é talvez o pastor hoje não foi muito feliz naquilo que ele disse. Acho que existe uma outra abordagem a aquele texto. Por, por quê? Porque você quer ser atendido aos desejos do seu coração. A segunda razão é porque você quer que aquilo que você ouviu lhe satisfaça. Não, não é só ser atendido, mas é que satisfaça. Outro dia eu tinha dado um conselho ao marido na igreja e e, e aí a, a esposa depois veio e contou nossa, foi tão bom o que o pastor disse ao meu marido porque ele falou exatamente aquilo que eu queria que ele ouvisse. Eu não dei o conselho para dar aquilo que ela queria ouvir. Mas muitas vezes essa é a nossa sensação. Hoje não foi tão impactante porque não era o que eu queria ouvir. Terceira razão. Porque simplesmente não querem ouvir a verdade. Versículo 4. Não só eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir, porque é o desejo do coração enganoso, mas eles não querem ouvir a verdade. Como Pilatos disse a Jesus em João, o que é a verdade? Enquanto os gregos, os, os judeus pedem sinais, os gregos querem sabedoria. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios. Isso é muito dos nossos dias. Nós queremos aquela percepção da sabedoria humana. Porque nós não queremos necessariamente afirmarmos uma verdade. Nós queremos pensar as possibilidades de verdades. Nós como cristãos, e tem um autor que fala muito bem sobre isso, não deveríamos ter vergonha de chegar no cenário público e simplesmente dizer, eu creio em Deus. Que Deus... O Deus da Bíblia. Eu creio no Deus da Bíblia. E assumir o nosso debate público a partir dessa perspectiva. De que há uma verdade. Mas está chegando e já chegou os dias em que as pessoas não querem a verdade. Quarta e última razão. Porque estão dispostos a seguir qualquer nova tendência que surge no meio da igreja. Se você é um pouquinho mais velho. Otávio, nada a ver contigo, tá bom, meu irmão? Você já deve ter percebido aqueles movimentos na cidade de São Paulo, assim. Década de 80, todo mundo ia para aquele movimento específico que surgiu. Aí, final de 80 início de 90, foi todo mundo para um outro movimento que surgiu. No final dos anos 90, veio todo mundo para um novo movimento que surgiu. No final dos anos 2010, outro movimento. E de 10 em 10 anos, o um novo movimento surge na cidade de São Paulo que arrebanha as mesmas pessoas. Interessante. Simplesmente aquele movimento de manada. Vai todo mundo pra lá, depois todo mundo pra lá, depois todo mundo para lá, e todo mundo pra lá. E, e, e poucas pessoas olham pra uma igreja local e falam assim, essa é a minha igreja. E é aqui que eu quero perseverar, ouvindo a palavra. Por quê? Porque querem a novidade. A novidade... Do telão, a novidade do som, a novidade do louvor, a novidade da pregação, a novidade da roupa, a novidade do púlpito. Nenhum problema com isso. Mas se você só busca isso, daqui dois anos vai ter uma novidade e você vai atrás. Porque você não está buscando a sã doutrina. Paulo está olhando para essas razões e está dizendo, igreja, não se perca nisso. Eu não estarei com vocês... Timóteo está aí. Não se perca nisso. Tu, porém, foca, verso 5, quatro imperativos contrastantes. Sê sóbrio. Suporta as aflições. Prega. E cumpre cabalmente o teu ministério. A, a, a igreja Batista Nova Esperança, ela só tem que fazer essas quatro coisas. No fim do dia... Se sóbrio. Sê sóbrio. N -n Não se perca com divagações. Não se perca com as coisas pequenas do tempo. Lembra dos imperativos, dos primeiros versículos e foca na palavra. se sóbrio. Olha para as aflições que surgirão no meio de vocês e suporta. N Não é se virão aflições. Virão. Como virá a aflição para o Tiago e para a Fabi lá? Suporta. Suporta é resiste na dependência de Deus quando um e o outro amparam na dinâmica do corpo. Prega. Continua a pregar e ter as suas ênfases de evangelização. Não só a pregação é, interna. A pregação que vocês, eu sei que é uma ênfase da igreja, faz externamente, continua. Cumpre o ministério de vocês. Não era só Tiago e Fabi como pastores que mantinham a igreja. É a igreja que ao cumprir o ministério dela vai continuar. Vai continuar. Isso é muito da responsabilidade. De vocês Era deles como casal pastoral. Mas é da igreja como um todo. Ser sóbrio, suporta, prega, cumpre. E a certeza de Paulo é que se esse caminho for seguido, aí o texto que a Ana leu faz todo sentido. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. E tranquilamente, Tiago e Fabi, eu falei, não é certo vocês me chamarem para tempo de despedida. É certo que Tiago e Fabi combateram o bom combate, guardaram a carreira e preservaram a fé enquanto aqui estiveram com vocês. É certo, e aqui eu não estou desejando morte, hein? Já agora a coroa da justiça está aguardando a eles. O qual o Senhor, o reto juiz, que sonda os corações e as motivações e sabe o que se passou durante esse tempo todo. E não é pano, e não é palha, e não é pó. Já está preparado naquele dia, não somente a vocês, mas todos aqueles que amam a vinda de Jesus. É assim que, que essa mensagem dos versículos de 6 a 8 ganha um corpo, porque cumpriu-se os versículos de 1 a 5. Pregou, quer oportuno, quer não. Repreendeu, exortou, corrigiu com longanimidade e doutrina, sabendo que o tempo não ia suportar, mas foi sóbrio. Suportou as aflições pregou e cumpriu, por isso Deus pode ser exaltado na vinda dEle, porque ao provar os corações Ele sabe o que havia lá, quero orar, quero pedir que Deus continue abençoando a igreja de vocês, local, corpo local, eu vou orar também pedindo que Deus abençoe Tiago e Fabi, o que depender de Pedras Vivas, contem conosco. Liderança que permanece, pastor que virá, contem conosco. Pedras Vivas quer poder colaborar com aquilo que for possível. Tiago e Fabio, não preciso falar, a gente vai continuar conversando. Mas que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, profundamente a vida dessa igreja. Que os guarde e os persevere no ministério que Deus tem dado a vocês. Vamos orar. Pai, que privilégio é poder estar no teu corpo, participar da tua igreja local e ver que o Senhor tem guardado esta igreja local, dos perigos dos falsos ensinos e dos falsos mestres, das vãs doutrinas, porque em todo tempo, oh Pai, tem havido a pregação da tua palavra, a pregação da palavra inspirada. Tem havido constância neste processo com repreensão, exortação, correção, visando a oh Deus que corações sejam transformados para que no dia de tua vinda tudo que seja manifesto seja para tua honra e glória. Pai, minha oração é a oração do apóstolo Paulo também. Preserve este povo nestas verdades. Faça-os sempre sóbrios, pregando, cumprindo, ministrando a tua palavra e o teu ministério. Que eles sejam impactantes e continuem a desenvolver o um impacto na comunidade que os cerca por meio da sã doutrina que é por eles anunciada. Que haja dentro da igreja local a dinâmica de apoio mútuo na semelhança com Cristo. Que na chegada da nova liderança, do novo pastor, haja encorajamento para que ele Continue e veja no corpo anseio, não por falsa verdade, mas por sã doutrina. Não por novidade, mas por aquilo que é da tua lei. E Pai, colocamos também nas tuas mãos Tiago, Fabi, as filhas, para que a tua graça os acompanhe nos Estados Unidos. Que a tua sabedoria o teu discernimento esteja sobre eles, preservando os teus servos ali. Que eles sejam capacitados pelo Senhor a cumprir aquilo que eles irão fazer. E que voltem o mais rápido possível para que continuem a edificar a tua igreja aqui no Brasil para a tua honra e para a tua glória. Oh Supra tudo aquilo que for necessário para a vida deles ali. Faça provisão para cada necessidade pessoal, material, financeira, emocional, de amizade, de corpo de Cristo ali. E que nós que ficarmos possamos ampará-los em oração, mantendo-os em nossos corações e lembrando sempre de cada um deles. Faça isso a Deus para a Tua honra, faça isso a Deus para a Tua glória, essa é minha oração, grato por esse tempo. Em nome de Cristo Jesus é que fazemos. Amém.